0: Liebe ist was ganz, ganz Besonderes. Und darum ist es wichtig, dass wir unserem Partner oder der Partnerin, aber auch unseren Kindern zeigen oder signalisieren, du, ich hab dich lieb. Und mir war es damals nicht bewusst, dass es da unterschiedliche Bedürfnisse gibt oder Sprachen. Wellness-Podcast Be Well and Enjoy
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Wipke Metzger und heute in einer ganz besonders wichtigen Mission unterwegs. Es geht um die Rettung der Liebe. Und meine perfekte Gesprächspartnerin dazu ist Nora Oelkers. Nora Oelkers ist Inhaberin im Rollicio und Wellness-Ressort Romantischer Winkel in Bad Sachsa im Harz. Und wir haben vor einiger Zeit schon mal ein sehr spannendes Gespräch über Rollicio geführt. Und dabei ist aufgefallen, dass sie noch ein weiteres total interessantes Thema hat und wir haben uns spontan dazu entschlossen, darüber auch eine Podcast Folge zu machen. Und zwar ist Nora Oelkers davon überzeugt, dass das Problem ganz vieler Partnerschaften ist, dass wir einfach nicht die gleiche Sprache sprechen. Und wenn wir wüssten, was unser Partner oder unsere Partnerin für eine Sprache spricht, dass dann alles viel einfacher wäre und wir viel glücklicher sein könnten. Und wie das funktionieren kann, das wollte ich natürlich wissen und auch mit allen Hörerinnen teilen. Frau Oelkers, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir Ihre Tipps und Inspirationen bekommen dürfen. Als erstes mal eine ganz persönliche Frage. Wie sind Sie denn auf dieses Thema Rettet die Liebe überhaupt gekommen?
0: Wenn man sich umschaut, gehen immer mehr in den letzten Jahren Beziehungen kaputt. Und wenn eine Beziehung kaputt geht und wenn das schon mal einmal einer erlebt hat, was für Dramen daran hängen können. Das kann auf die Gesundheit schlagen. Das kann aber auch so sein, dass wenn man zum Beispiel ein Unternehmer ist, kann eine ganze Firma daran kaputt gehen. Wenn Kinder mit beteiligt sind, dann ist es so, dass man sich natürlich ein bisschen schuldig fühlt, vielleicht als Vater oder Mutter. Man möchte ja nicht, dass die Kinder damit belastet werden. Und letztendlich werden sie ein Stück weit belastet. Und dadurch haben wir natürlich mit unserem Religio-Programm öfters auch damit zu tun gehabt. Weil wenn Menschen kommen und auch mal im Burnout waren, dann kommt es auch aus einer zerrütteten Beziehung zum Beispiel. Es ist nicht immer die Arbeit, die an einem schuld ist, sondern gerade dieser Beziehungspart ist ganz, ganz wichtig. Glückliche Beziehungen zu haben. Das ist einfach, wo wir uns alle nachsehen und ich glaube, was jeder gerne haben möchte.
1: Und dann haben Sie geschaut, wie Sie Paare noch mal spezieller auch unterstützen können in Ihrer Partnerschaft. Ganz genau. Also einmal ist jeder Mensch so einzigartig
0: und wunderbar gemacht. Und mir war damals nicht bewusst, dass mein Mann ganz anders ist. Das, was ich nicht habe, hat er. Am Anfang sehnt man sich danach und dann ist es so eine Ergänzung und dann ist es was ganz Tolles und man fühlt sich da drin richtig wohl. Und so nach zweieinhalb Jahren oder drei Jahren, sagt man ganz oft, dann ist so dieses Rosarote ein bisschen weg. Der Alltag ist da und wo ist dann plötzlich die Liebe geblieben, weil Liebe eigentlich nur ein Gefühl war. Aber Liebe ist ja noch viel, viel mehr als ein Gefühl. Und Liebe ist was ganz, ganz Besonderes. Und darum ist es wichtig, dass wir unserem Partner oder der Partnerin, aber auch unseren Kindern, überhaupt Freundinnen oder auch den Eltern, auch zeigen oder signalisieren, du, ich hab dich lieb. Und mir war es damals nicht bewusst, dass es da unterschiedliche Bedürfnisse gibt oder Sprachen.
1: Genau, Sie haben ja jetzt so ein Konzept. Zugrunde liegen die fünf Sprachen der Liebe, das ursprünglich von Gary Chapman entwickelt wurde. Sie haben es dann auch nochmal weiterentwickelt. Die Grundidee ist ja, dass es fünf unterschiedliche Typen, sage ich mal, Bedürfnisse gibt, wie man Liebe und Zuneigung ausdrückt. Was sind die denn oder wie unterscheiden die sich denn? Also es ist so,
0: dass der
1: eine, der braucht zum Beispiel einfach diese
0: Zweisamkeit. Das bedeutet ungeteilte Aufmerksamkeit. Das bedeutet nicht, wir sitzen vorm Fernseher und gucken zusammen einen Film uns an, sondern ich drücke meine Liebe aus, dass ich mich interessiere, was du wirklich möchtest. Ich interessiere mich für dein Leben und ich höre zu und, und weiß das aber auch noch nach, nach Wochen. Und wenn jemand dieses Bedürfnis hat und er bekommt es nicht, dann fühlt er sich einfach nicht geliebt. Wenn er aber immer mit einem Blumenstrauß einmal die Woche kommt und sagt, guck mal, ich habe hier eine Blume, weil ich dich so doll liebe, weil ich dieses Bedürfnis habe, eben meine Liebe durch Geschenke auszudrücken, dann kann er das gar nicht verstehen. Dann zieht die so einen Flunsch und ist unglücklich. Dabei will sie doch einfach nur, dass Schätzelein mal zuhört und sich interessiert für mein Leben. Die Blumen kann er vergessen. Aber umgedreht, wenn ich das brauche, dass ich einfach Geschenke mag oder dass ich einfach, wenn er mich wirklich lieben würde, dann würde er mir doch diesen Blumenstrauß mitbringen. Er sagt, auch, meine Güte, die verwelken, was soll ich denn, das kostet Geld, das ist doch also nicht effektiv. Das bringt doch gar nichts.
1: Wir haben eigentlich auf beiden Seiten beste Intentionen, es kommt nur nicht richtig beim Gegenüber an. Richtig und das wissen die wenigsten, also ganz ehrlich, ich wusste es auch vor vielen Jahren
0: nicht. Und es ist so eine wertvolle Geschichte, wenn man das weiß, weil man kann es überall anwenden. Auch für die Kinder, das ist ganz wichtig, weil jedes Kind auch ein anderes Bedürfnis hat oder der Partner. In dem Fall die Partnerin. Ich mache nochmal so ein Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel einer die Sprache der Hilfsbereitschaft spricht, das bedeutet, ich habe so einen wunderbaren Mann, also ich glaube nicht, dass es da einen noch besseren, wie ein altwischer jetzt hier nicht, zu, zu nahe treten, aber er liebt es einfach, jedem Menschen zu helfen. Er sagt, komm Schatz, ich fahre das Auto rückwärts rein, ich mache den Nagel in die Wand, ich nehme dir alles ab und ich möchte einfach so meine Liebe zeigen. Früher habe ich gedacht, das war für mich eine Bedrohung, glaubt ihr denn, ich kann das Auto nicht selber fahren, dass ich das nicht hinkriege oder den Nagel in die Wand zu machen. Und da können natürlich durch solche Dinge ganz oft Missverständnisse auftauchen. Der eine meint es richtig gut, der investiert da ganz viel rein, weil das seine Art ist, Liebe zu zeigen und sie eben auf Händen zu tragen. Und der andere fühlt sich da gar nicht wertgeschätzt mit, sondern ganz im Gegenteil. Und dann sagt der eine, warum ich mache hier alles und tue und, und ich, ich räume die Spülmaschine aus und ich mache den Müll raus und die sagt da gar nichts und sieht das so selbstverständlich. so Und sie sagt, ja, aber wenn er mir mal sagen würde, dass ich ganz toll bin, dass er mich liebt oder so, dann wüsste ich das also so hat jeder so eine andere Art Liebe zu empfangen. Oder ich sage jetzt mal so, so ein Klassiker, wenn er nicht mal den Müll rausbringt, dann braucht er mit Zärtlichkeit gar nicht um die Ecke zu kommen, wenn er jetzt diese Liebesprache der Zärtlichkeit zum Beispiel hauptsächlich spricht. Und dadurch haben wir ganz oft eben Trouble. Und wenn ich von vornherein schon gucke, was der eine braucht und ich ihm, sage ich mal, genau das, was ich gerne haben möchte, die Sprache. Ich gucke aber mal, was der andere braucht und fange an, meinem Mann vielleicht zu sagen, wie wunderbar er ist, dann kommt er nachher mit dem Blumenstrauß schon von sich aus um die Ecke. Weil wenn ich die Liebessprache, das Bedürfnis nicht gefüllt bekomme, dann ist es ganz oft so, dass ich das lauter sprechen muss. Ich muss es aber auch mal sehr, sehr laut machen. Ich muss es einfordern, wenn er so schwerhörig ist. Dann muss ich da eben noch mal ein bisschen Druck machen. Und genau dann kriegen wir auch Stress in eine Beziehung. Und durch das, wenn man das halt weiß und welche Liebesprache man selber hat und was der Partner spricht, kann schon ganz, ganz viel von vornherein der Liebestank gefüllt werden, weil wenn es dann mal ein bisschen windig wird in einer Beziehung, habe ich auf jeden Fall schon einen gefüllten Liebestank und kann ganz anders mit der Situation umgehen. Und
1: jetzt muss ich einmal mal ganz kurz nachfragen. Also wenn ich richtig mitgezählt habe, hatten wir jetzt... Vier Liebessprachen. Ich glaube, wir hatten dieses Bedürfnis nach ungeteilter Aufmerksamkeit, mhm. die Hilfsbereitschaft, mhm. die Geschenke, Geschenke
0: genau. Lob und Anerkennung ist auch ganz wichtig. Dass ich einfach mhm. sage, oh, du bist so toll, du bist mein Held, oh, ich liebe dich, du bist so genial, du bist so wunderbar, oh, ich bin so froh, dass ich dich habe an meiner Seite. Also ganz viel Lob und das hast du aber super gemacht. Was wäre ich da ohne dich? Und dass du das alles so kannst, ist so schön und das ist so, so ach ich bin so froh, dass ich dich habe. Oder auch bei Kindern eben, ganz viel Lob und Anerkennung, das ist halt wichtig. Das ist eine ganz wichtige Liebesprache. Genauso ist auch die Zärtlichkeit. Zärtlichkeit ja, das war dann die Fünfte. ist zum Beispiel... Ich hat es vorhin kurz erwähnt, weil das kann man wunderbar auch auf Kinder münzen, weil sie haben ja auch Kinderdaum. Ja, genau. <lacht> ich das sieht einfach mal so aus. Wir hatten mal jemanden, einen Spa manager bei uns und der hat daraus Folgendes dann endlich verstanden. Wo er fünf Jahre alt war, musste er immer in Abständen zu Oma und Opa. Eigentlich ist das ja was Schönes, man sollte sich ja drauf freuen. Aber er hatte schon Magenprobleme vorher, weil er genau wusste, wenn ich dahin fahre, dann nehmen sie mich auf den Schoß. Und die ganze Zeit, ich hatte so Locken, hat er erzählt als Junge. Haben die ganze Zeit mich wirklich so liebkost und, und über die Haare und, und gekuschelt und er fand das so, so furchtbar. Und umgedreht ist es so, wenn ich aber die Liebessprache der Zärtlichkeit habe und brauche diese Berührung und ich brauche ständig den Arm und ich brauche die Umarmung, dann ist das so, dass mir dann auch was fehlt. Weil das Bedürfnis muss unbedingt auch gestillt werden.
1: Jetzt ist es ja wahrscheinlich häufig in Beziehungen, sei es jetzt zwischen zwei Partnern, aber auch zwischen Eltern und Kindern so, dass man eben nicht die gleiche Sprache spricht. Wie kann man das denn dann lösen? Ja, also einmal, wenn man es vorher
0: nicht weiß, kann man das auch nicht wissen. Bei uns ist es so, dass wir eben so Liebesimpulse bei uns machen, wo wir dann einfach die Paare da eben ein bisschen Sekt bekommen, schöne Musik vorweg und dann entspannte Atmosphäre und wo wir denen dann einfach ein bisschen nahe bringen und nahe dann eben auch die Frage zu stellen, Na was meinen sie denn, was ihr Partner jetzt für eine Liebessprache spricht oder umgedreht, was sie denn spricht. Und dann haben die ja dann hier auch genug Zeit bei dem Aufenthalt, dann eben auch noch mal ein bisschen zu reflektieren. Ach, das habe ich ja gar nicht gewusst und so. Das ist dir so wichtig, dass du deine Blumen haben möchtest. Das habe ich gar nicht gewusst, dass du damit die Liebe ausdrücken möchtest. Und wichtig ist halt dann, dass sie auch eine Entscheidung zu treffen, das auch zu machen. Das kann aber nur jeder selber dass er dann weiß, das ist wichtig und jetzt möchte ich das auch umsetzen.
1: Okay, und um also das herauszufinden, welche Sprache man selber und der Partner spricht, da gibt es jetzt nicht irgendwie einen Test oder sowas, sondern das ist einfach Reflexion, dass man sich selber nochmal ganz klar wird, was ist mir wichtig, was ist meinem
0: Partner wichtig. Ganz genau, also das ist so. Also hier im Hotel geht das natürlich ganz schnell, da gibt so es so einen Impuls, ist so eine halbe Stunde und danach haben die aber das sofort irgendwo auch herausgefunden, und dann haben die auch noch immer noch Zeit, eben Gesprächsbedarf, entspannte Atmosphäre, das noch ein bisschen zu vertiefen.
1: Und die Liebe wird dann letztendlich dadurch gerettet, sage ich jetzt mal, dass ich mich aktiv dafür entscheide, okay, ich weiß jetzt, welche Sprache mein Partner, meine Partnerin spricht. Ich versuche, diese jetzt auch zu sprechen und deinen Liebestank damit zu füllen. Na,
0: das ist jetzt nur ein Baustein von dem ganzen Programm. Mhm. Was schon auch wichtig ist, aber es ist nur einer von den Dingen. Also einmal machen wir mit den Paaren eine Persönlichkeitsanalyse. Weil jeder hat sein eigenes Profil, um dann eben zu schauen, wie ist derjenige gestrickt. Weil in den Beziehungen haben wir oft Konflikte, weil wir von uns selbst ausgehen. Und warum ist er nicht so, wie ich jetzt das denke? Ich habe meinen Gedanken, so und so müssen Sachen erfolgen. Und wenn das dann nicht so ist, wie ich das denke dass das gemacht werden sollte, dann habe ich ein Problem. Gerade wenn ich schon länger in einer Partnerschaft vielleicht bin. Und dann eben zu verstehen, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen und wo sind die Stärken von meinem Partner oder Partnerin und was sind deren Schwächen. Und dann geht es darum, wenn man das erkennt dass der eine eben sehr, sehr schnell zum Beispiel im Denken ist und der andere eben viel mehr noch nachdenkt, warum und wieso und, und anders im Kopf eben unterwegs ist, dass das aber auch gut ist. Wie zum Beispiel, ich sag mal, wenn ich da jemanden habe, der gibt kurz und knackige Anweisungen, aber jemand anders, der braucht eben zu viele Details, sonst fängt er gar nicht erst an, weil der ist sehr qualitätsorientiert. Der eine ist eben sehr, sehr schnell und der hat so die Überschriften, und der andere, der möchte aber, dass keine Fehler passieren, der möchte, dass nichts passiert, sehr qualitätsbewusst, aber auch so bewahrer, dass also, wenn ich zum Picknickfahrer, hat der wirklich alles mit dabei und der andere hat vielleicht die Hälfte vergessen. Und wenn man das dann eben erkennt, dass was der eine nicht hat, kann ich von dem anderen nicht unbedingt abverlangen, aber das habe ich ja, also können wir uns auch ergänzen, dass ich dann vom Duell zum Duett eben komme. Und es ist ein wunderschönes Erlebnis, so diese Pauschale Rettet der Liebe mal zu tun, weil da so viele A-Erlebnisse sind. Und das älteste Ehepaar war 80 Jahre bei uns, hatten eigentlich eine sehr glückliche Ehe und haben gesagt, hätten wir das schon Jahre vorher gemacht, wäre es noch alles noch noch viel, viel schöner gewesen. Aber es gibt natürlich auch Paare, wo, sage ich mal, der eine auf dem Sofa links sitzt und dann kommt lange nichts und der andere dann rechts. Und da sehen wir dann, wohl nach ein, zwei Tagen eben wie verliebt hier schon wieder durchs Haus laufen, weil, einfach aber weil sie Erkenntnisse bekommen haben. Da
1: muss ich jetzt mal nachfragen, ja. weil ich stelle mir das schon ein bisschen schwierig vor, wenn jetzt mhm. die Beziehung schon so richtig eingefahren mhm. ist. Die Fronten sind verhärtet, mhm. man entschließt sich dann vielleicht, okay, als allerletzte Chance fahren wir jetzt doch nochmal in den romantischen Winkel. Mhm. Ähm, eigentlich möchten wir vielleicht auch der Kinder wegen diese Beziehung nicht aufgeben, aber... Irgendwie hassen wir uns regelrecht. Dann haben wir einige Aha-Erlebnisse. Ich weiß dann auch, wie mein Partner tickt, dass der anders ist. Weiß es auf, ich sag mal, kognitiver Ebene, dass der das wahrscheinlich gar nicht böse meint, sondern dass er eben einfach eine andere Persönlichkeit ist, mhm. eine andere Sprache spricht. So, dann kriege ich jetzt die Aufgabe, ich sollte doch mal die Liebessprache meines Partners sprechen, damit dem sein Liebestank wieder gefüllt werden kann. Ich muss ihn jetzt. Zum Beispiel loben. Das ist aber überhaupt nicht meine Sprache. Das fällt mir total schwer. Ich mag das nicht machen. Klar. Wie kommt man denn aus dieser Situation dann raus? Also so dieser erste Schritt.
0: Ja, also einmal ist es ganz ehrlich. Wenn du es verändern möchtest, dann mach es einfach. Entscheidige dich, dass du einfach dann anfängst, deinen Partner, wenn er das braucht, wenn er dadurch eben den Liebesbeweis hat oder sein Liebestank gefüllt wird, dass du ihn einfach anfängst zu loben und dich überlegst, was du tun kannst.
1: Also, das heißt, auch wenn ich mich erstmal irgendwie unwohl damit fühle oder dass du gegen mein hm. Gefühl sprichst, ich muss es einfach mal machen.
0: Ganz genau. Und dann mal machen. Und das haben wir schon ganz oft gehört, dass dann nach der Woche, wenn ich das gemacht habe, plötzlich kam der Mann einfach mit dem Blumenstrauß um die Ecke und hat quasi der Frau von ganzem Herzen die Blumen geschenkt, was er vorher ganz furchtbar fand und es nicht machen wollte.
1: Also, das heißt im Prinzip. Man muss sich einmal überwinden und dann platzt der Knoten. Es kommt dann auch was zurück optimalerweise. Mhm. Ja, aber
0: wenn, wenn ich jetzt auch diese Persönlichkeitsanalyse habe und ich dann eben sehe, wie viel Unrecht ich meinem Partner getan habe, weil ich was erwartet habe, was er gar nicht leisten kann. Und dass die Erkenntnis kommt, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und dass es ganz oft so ist, dass die Paare unterschiedlich sind, also die Partner. Und diese Bedürfnisse gar nicht erfüllt worden sind. Und dann auch in der Kommunikation. Also wenn ich zum Beispiel jemanden sage, der eben sehr so städtische Anteile hat, dann kann ich sagen, so, jetzt sag mir sofort, was wir jetzt hier machen wollen. Das kann ich gar nicht machen. Ich muss sagen, überleg mal, lass dir mal einen Moment Zeit. Was meinst du, wann du mir die Antwort geben kannst? Dann fühlt er sich wohl. Dann ist das so, dass, dass er sich nicht unter Druck gesetzt fühlt, sondern dann kann er das selbst eben entscheiden. Und wenn ich nichts über mein eigenes Persönlichkeitsprofil weiß, wie ich eigentlich bin und wie ich auch wirke auf andere, ich denke ja, ich bin das Maß der Dinge und Punkt. Wir müssen dann eben schon sehen, wenn sie mit mir zu tun haben, müssen sie eben gucken, wie sie klarkommen. So kann ich denken, aber ich habe auch eine Außenwirkung. Und wenn mein Partner da ganz anders ist, dann kann auch schnell eine Verachtung reinkommen weil der vergisst ja so viel, der ist so oberflächlich, der ist will nur schnell, schnell und da und da. Und da hat er da wieder nicht dran gedacht, hätte er doch mal auf mich gehört und, und, und. Und das, wenn ich das weiß, dass genau das meine Stärke ist, dass ich die, diese Details habe und dass ich dazu geschaffen bin zu ergänzen und die Sachen dann weiter, einer hat eine Idee und der Nächste, der macht beim Unternehmen eine Ausführung, also die Analyse und wird das dann alles auf ein Papier bringen. Und der Nächste, der wird es dann eben durch die Wand hauen, da brauchen wir auch jemanden, der Kraft und Stärke hat, der sagt, das machen wir jetzt einfach um Punkt, der die Verantwortung übernimmt und dann gibt es noch das andere Profil, der dann eben sagt, okay, das halten wir jetzt immer, diesen Standard halten wir und so ist es in einer Partnerschaft auch, dass wenn ich da jemanden habe, das ist so einer mit einer starken Schulter und der mir Sicherheit gibt, weil ein Profil braucht auch ganz viel Sicherheit und die kommen zusammen und sie merken ihre Bedürfnisse und Unterschiedlichkeiten, dann ist das natürlich sehr, sehr toll zu sehen, weil das eine Erkenntnis ist, was ich vorher gar nicht gewusst habe. Sonst das, was mich vorher aufgeregt hat, sehe ich plötzlich als was Besonderes, weil ich merke, ey, das habe ich ja gar nicht und lass uns doch da ergänzen. Ach, das machst du gar nicht, um mich zu ärgern? Sondern du bist so.
1: Also das heißt letztendlich geht es ganz ganz viel um Wissen, um Selbsterkenntnis, um auch den anderen genau wahrzunehmen, zu reflektieren, was dem wichtig ist und daraus ergibt sich der Rest. Mhm. Was ich sehr spannend finde, hatten Sie vorher auch kurz schon mal angesprochen, ist es sind nicht nur Paarbeziehungen, auf die diese Sprachen der Liebe zutreffen, sondern eben auch alle zwischenmenschlichen Beziehungen im Prinzip. Wenn ich jetzt denke, oh, die Beziehung zu meinem Kind, die ist irgendwie nicht so optimal, könnte besser sein, dann könnte ich das Programm auch buchen.
0: Unbedingt, ja. weil gerade, wenn die Kinder noch so klein sind und jedes Kind sehnt sich nach, geliebt zu sein von Mama und Papa und da zu wissen, welche Liebesprache braucht mein Kind, wenn ich drei Kinder habe, garantiert sind es drei verschiedene Liebesprachen. Und dann eben zu sagen, okay, das Kind braucht eben einfach so Möchte auf dem Schoß sitzen, braucht den Arm, möchte das kuscheln. Der andere, der möchte einfach nur unabhängig sein, aber der möchte eben Lob und Anerkennung haben. Hey, ich bin der Tollste überhaupt unter der Sonne. Und der Nächste, der braucht eben einfach, ich bin bei dir, ne? ich helfe dir. Wo brauchst du Unterstützung?
1: Ich glaube ja, als Paar würde man das auf jeden Fall zusammen machen. Das Religio-Programm Rettet die Liebe. Wie sieht das denn dann jetzt an so einem Beispiel zum Beispiel aus? Könnte ich das... Als Mutter oder auch als Vater auch alleine machen oder wäre es dann schon sinnvoll, das Kind mit einzubeziehen?
0: Also das ist eigentlich dieser Religio-Liebesimpuls, wenn der Gast jetzt hier bei uns ganz normal ins Wellnessressort kommt, dann ist es so, dass es teilweise auch im Paket schon mit drin ist, weil mhm. da brauche ich gar nicht lange. Das ist eben immer das Schöne bei Religio, dass man das so gar nicht so lange und so ein ganzes Wochenende, sondern da buchst du dir das, dann hast du eine Stunde und dann hast du das aber auch schon verinnerlicht. Das ist das Besondere, Rolitsche, ist einfach glücklich sein.
1: Die Aha-Erlebnisse kommen schnell.
0: Ja, ganz genau. Und das ist, nimmst du auf, hast du verstanden, okay, jetzt machen wir das so. Und nicht groß grübeln, machen und tun, weil Rolitsche eben einfach ist.
1: Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was wir nicht besprochen haben, was man aber unbedingt wissen sollte? Also rettet
0: die Liebe, das kann man auch einfach nehmen und sich gegenseitig damit beschenken. Man muss es gar nicht erst so weit kommen lassen. Weil jeder, denke ich mal, der das Programm bucht, egal wie gut die Beziehung ist, nimmt immer noch was ganz anderes mit raus. weil Es ist ein neues Liebesversprechen, was ich dem Partner eben gebe. Und um wieder wirklich in eine ganz tiefe Beziehung zu bekommen, weil Liebe ist eine Entscheidung und Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern viel, viel mehr. Und das lohnt es sich wirklich, das kann ich nur jedem sagen, da rein zu investieren. Wir kaufen uns Sachen, wir haben für die Wohnung, für alles Mögliche, aber da mal in die Partnerschaft auch zu investieren, das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil das ist Lebensqualität, das gestaltet das Leben ganz anders, das hat Auswirkungen auf meine Kinder, das hat Auswirkungen auf das ganze Umfeld, auf meine Freunde, weil wenn ich eine glückliche Beziehung habe, bin ich auch dementsprechend unterwegs und habe eine ganz andere Ausstrahlung und eine Freude in meinem Herzen und das ist doch das, was wir alle wollen, glücklich sein.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, aber ich muss trotzdem noch mal nachfragen, weil eine Sache mir noch kam und zwar Sie haben gesagt, die Liebe, das ist eine aktive Entscheidung. Es lohnt sich da hinein zu investieren. Oft wird ja auch gesagt, die Liebe oder Beziehungen sind Arbeit. Jetzt ist ja aber Rolicio eigentlich einfach. Genau. Wie würden Sie das sagen? Ist es Arbeit? Kann es einfach sein? Wie ist es?
0: Also ich finde es schwierig, wenn ich schon so rangehe und sage, Liebe ist Arbeit. Also ich liebe es zu arbeiten, ich finde das total toll, das begeistert mich, weil ich neue Sachen auf den Weg bringen kann, aber... Ganz oft ist ja das Wort Arbeit auch negativ behaftet.
1: Das hat so eine Schwere. Eine Schwere. Mhm.
0: Und ich würde das anders sehen. Ich darf was für meine Beziehung tun. Ich möchte da was rein investieren. Ich will das einfach, weil du mir so wichtig bist, möchte ich einfach, komm, lass uns mal was zusammen tun. Lass uns doch einfach mal so ein Wochenende machen. Lass uns einfach mal sprechen. Und uns gegenseitig gut zu tun, das ist ein anderer Ansatz, als wenn ich sage, okay, heute Morgen stehe ich auf, ich entscheide mich und Liebe, ja, ist ja Arbeit, es ist, ist ja schwer und jetzt muss ich das auch machen, hake ich ab, so wie mein Terminkalender, so wie im Business. Also ich glaube, Liebe ist ja viel, viel mehr. Liebe hat ja auch was mit dem Herzen zu tun.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, um bei meinem Beispiel von vorhin zu bleiben, dass, auch wenn es mir am Anfang vielleicht erstmal schwer fällt, zum Beispiel meinen Partner zu loben, wenn ich dann aber sehe, wie gut es dem tut und was da zurückkommt, dass es mir selber dann ja auch irgendwann Spaß macht und leicht fällt. Einfach, weil man diese positiven Auswirkungen dann direkt spürt. Ja, weil das, was ich gerne möchte,
0: was ich von meinem Partner möchte, macht er dann automatisch. Das ist doch ist total super. Ich brauche es nicht mehr einfordern. Ich muss es nicht mehr richtig durchboxen, dass er das endlich macht, was ich will, sondern er tut es dann eben einfach. Und das darf jeder mal selbst ausprobieren. Also es funktioniert.
1: Liebe Zuhörerinnen, ich würde sagen, Rettet die Liebe. Ob Sie dazu in den romantischen Winkel kommen oder einfach zu Hause mal anfangen, das bleibt natürlich erstmal Ihnen überlassen. Aber investieren Sie doch mal in die Partnerschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Oelkers und bis zum nächsten Mal. Das
0: war die heutige Folge des Wellness-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn doch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.